0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 26. dubna. Víra neodcizuje, ale připravuje na návrat do pravé vlasti, řekl papež František v dnešní homilí.
1: A pravidelná páteční je otci Richarda Čemu se v druhé části našeho vysílání.
0: Hezký poslech přejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázer zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Evangelium dnešní liturgie přináší Ježíšova slova na rozloučenou. Ať se vaše srdce nechvěje. Právě tato věta inspirovala svatého otce k homílii, kterou pronesl přímši svaté v domě svaté Marty. Účastnili se i zaměstnanci vatikánské tiskárny, úřadu pro práci apoštolského stolce a vatikánské stráže.
0: Queste parole di Gesù. Sono tato Ježíšova slova jsou skutečně krásná. Ježíš hovoří o okamžiku rozloučení a mluví opravdu ze srdce. Ví, že jeho učedníci jsou smutní, protože si všimli, že tu něco nehraje. Ježíš jim říká, ať se vaše srdce nechvěje. Zahajuje tak řeč, ve které se kapoštolům obrací jako přítel, ale zároveň jako pastýř. V hudbě těchto Ježíšových slov je jeho pastýřský postoj. To, jak pastýř jedná se svými ovcemi ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. O čem pak Ježíš dále hovoří? O nebi, o konečné vlasti. Věřte ve mne, jako by tím říkal, já zůstanu věrný. Vystupuje jako inženýr, jako architekt, který sděluje, kam jde pracovat. Odcházím vám připravit místo. V domě mého otce je mnoho příbytků. Ježíš nám tam jde připravit místo. A post.
1: jak toto to místo vypadá, co to znamená připravit místo, dotazoval se papež. Znamená to sehnat nějaký podnájem tam nahoře? Nikoliv. Připravit místo znamená připravit nás na radost oné vlasti, ke které putujeme. Umožnit nám radovat se, vidět, slyšet a pochopit krásu toho, co nás čeká.
0: la vita Celý život Křesťana je Ježíšovým dílem dílem Ducha Svatého, aby nám připravili místo, aby připravili náš zrak na to, aby dokázal vidět. Ale Otče, namítnete, já přeci vidím dobře, ani nepotřebují brýle. To je však jiný pohled. Pomysleme na ty, kteří mají oční zákal a musí podstoupit operaci. Také před ním měli zrak. Po zákroku však řeknou. Nikdy bych si nemyslel, že je možné bez brýlí tak dobře vidět. Naše oči, oči naší duše se nutně potřebují připravit, aby mohli pohlédnout do nádherné Ježíšovy tváře. Náš sluch se musí připravit, aby mohl naslouchat krásným slovům. Zejména se však musí připravit srdce, aby milovalo, aby více milovalo.
1: Pán během naší životní poutě naše srdce připravuje zkouškami, útěchou, trápením i dobrými událostmi, zdůraznil papež František.
0: Naše životní cesta je cestou přípravy. Někdy si pán musí s přípravou pospíšit, jak to udělal s dobrým lotrem, kde měl na přípravu jen pár minut, ale stihnuli. V životě je tedy normální takto putovat a dát si připravovat srdce, oči, sluch, abychom dospěli do zmíněné vlasti která je skutečně naší vlastí. Řeknete, otče, byl jsem u jednoho filozofa a ten mi řekl, že celé toto smýšlení vede k odcizení. Jsme při odcizení. Život je přeci tady, v konkrétnosti. A o onom světě se nic neví. To je názor některých lidí. Avšak Ježíš nám říká, že to tak není, a vyzývá. Věřte ve mne. To, co ti říkám já, je pravda. Nepodvádím a neklamu.
1: Připravit se na nebe zakončil svatý otec, znamená začít ho již z dálky zdravit. To není odcizení, nýbrž pravda. Znamená to Ježíši dovolit, aby připravil naše srdce a náš zrak na nevyslovitelnou krásu. Návrat do vlasti je tedy pouť krásy. Sýrie. Jak potvrdil řecko-pravoslavný patriarchát se sídlem v Damašku, od pondělního únosu dvou pravoslavných arcibiskupů ze syrského Alepa o nich nejsou žádné zprávy. Patriarchové řecké pravoslavné a sírské pravoslavné církve apelovali na okamžité propuštění metropolitů Mar Gregoriose Ibrahima a Paula Jazigiho a vyzvali mezinárodní společenství k politickému řešení syrského konfliktu. Boje v Sýrii však pokračují a roste počet evropských zemí, které vyní syrskou regulární armádu z užití chemických zbraní. Jedná se o obvyklý scénář, potvrdil vatikánskému rozhlasu Mauricio Simoncelli, zástupce ředitele výzkumného institutu Archiv odzbrojení.
0: Otázka chemických zbraní se vytáhne po každé, když se považuje za vhodné, aby zasáhla mezinárodní komunita. Je to čistě propagandistický manévr. Protože zabíjet lidi střelbou nebo bombardováním není méně vážné, než nasadit chemické zbraně. V kolektivním vědomí ale chemická zbraň budí větší děs. Upozorňování na užití těchto zbraní není nic jiného než taktika, která chce ospravedlnit vojenský zásah po boku povstálců. V Sýrii totiž kromě lidového hnutí bojují velmi dobře vycvičené, vyzbrojené a financované síly, udržované ideologií integralistického islamismu. Je to tedy mnohem složitější konflikt, než jak je nám prezentován, tedy jako střed dobrých se zlými. Je známo, že syrská armáda skutečně vlastní nervový plyn. Rád bych ale připomněl, že to z mnoha důvodů není moc pohodlná zbraň a že jistě v rámci boje není rozhodující.
1: Uvedl odborník z Mezinárodního výzkumného institutu archiv odzbrojení se sídlem v Římě.
0: Konec zpráv.
1: Beránku náš na nebesích. Tak nazval svou dnešního homílý otec Richard Čemus.
2: Asi každý to zná. Takřka už ve dveřích člověka něco zdrží, je ve spěchu a nervozita stoupá. Čím častěji se dívám na hodinky, tím více se v tom, že to stihnout nemohu. Proč jsem se s tím člověkem jen zastavoval? Přece jeho výřečnost znám. A teď si to jak omlouvám a musím přidat do kroku. Tento vnitřní monolog neúplně úplně zaměstnává a vůbec nevnímám kolem sebe ten pestrý římský svět. To krásné svěží ráno, ten majestát palem, ten zpěv ptáků, bledě modrou oblohu a zlaté, zatím ještě docela milosadné slunce. Jakou je tohle Jarní římské ráno úžasnou ilustrací knihy Zjevení, se které se četlo minulou neděli. Ovečkám je tam přislíbeno, že už nikdy nebudou mít hlad ani řízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoliv jiný žár. Protože beránek je bude pást a vodit k pramenům živé vody. Sedce jim každou slzu z očí a bude dokonce s nimi bydlet. Zastavím se na chvíli, vydechnu si a zeptám se sám sebe, o co vlastně jde? Nenadarmo se říká Římu věčné město. Vzpomínám si, jak před jeden církevní hodnostář na moji námitku, že jeho úřad si nechává z odpovědí na čas, mi odpověděl Roma Eterna, Řím je věčný. Tehdy jsem vnitřně soptil, dnes by se mi hodil onen monsignorův klid. Už tolikrát se mi stalo, že bych se uhnal a druhý pak vůbec nepřišel. Mým teď zrovna kostel a tak tam na chvíli zajdu. boční kapli vidím výstav nejsvětější svátosti. Kaple je oddělená skleněnou stěnou od hlavní lodi, a tak tam vládne a usebrnost ducha asi tuctu krečících. Na oltáři honosná monstrance. Po stranách svíčky. Okny proudí jas jižního slunce a jakoby zevnitř prozařuje prostor a já mám najednou čas. Vnitřním zrakem čtu e-mail jedné krásné duše. Chtěla bych, píše, každý den duchem sestoupit do hlubin mého srdce, setkat se tam s duchem Božím a zažít, jak z jejich sjednocení se rodí myšlenky, city, vůle a přání, které jsou moje a Boží zároveň. Jaká slast musí být poznání? že jen to, co je boží, je opravdu moje. Takže mohu se svatým Augustinem vyznat, ty jsi mi bože blíž, než já sama sobě. Netak blízkému bohu chci naslouchat a prosím o svobodu srdce jej i poslouchat a následovat beránka kamkoliv půjde. Věřím, Ba vím, že stojí za to hladovět a žíznit, když on sám dovede mne k pastvinám a dá mi pít z vody živé. A i plakat za to stojí, když on sám mi setře každou slzu z očí. Takéž se nebojím, že by toho ode mne mohl chyt víc, než mohu dát a unést. Beru vážně pozbuzení, být ve víře vytrvalý, protože do božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. Pavel s Barnabášem v tom šli utvrzovat křesťany do Listry, Ikonie a byli i v Antiochii, kde vypravovali, jak Bůh byl s nimi a otevřel bránu k víře pohanů. Nemohli by ti dva zavítat i do Prahy, A do Brna, do Říčan a třeba i do Vlašimi. Hledím na hosty na oltáři a nazírám vlastně prostřený stůl. A do Race sytí duši a zahrnej pokojem. A však přesto platí více, že Bůh se pro nás stal skutečným pokrmem a nechá se od nás jíst. Je skutečným chlebem, jenž se stane naším tělem. Bůh nám nechce okázale vládnout z hůry. Chce však skrze ty, co jsme jeho tělo, prokvasit tento svět a tak být oslaven v míře toho, jak žijeme ono přikázání nové. Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku k sobě navzájem. Když nevyrostou z našeho spojení s Bohem v Kristu Ježíši, nová nebesa a nová zem prostě nebudou. On je beránek i pastýř a Jeruzalém ona nevěsta, zástup oveček, člověk nový. A viděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak se stupuje z nebe od Boha. Bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas. Hle, boží stan! Mezi lidmi. Bůh bude s nimi přebývat, oni budou jeho lidem a on, Bůh s nimi, bude jejich pohem. O jim srdce každou slzu z očí, nebude už smrt ani zármutek, názek ani bolest. Už nebude, protože co dříve bylo, pominulo. A ten, který seděl na trůně, řekl, Hle, všechno tvořím nové. Nevím jak, ale dorazil jsem nakonec včas. Nemám na to vysvětlení. Zdá se mi však, že žálm 145. má. Milosrdný a milostivý je hospodin. Zhovývavý a plný lásky. Dobrotivý je hospodin ke všem, a soucit má se všemi svými tvory. Hovořil otec Richard Čemus.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.